0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast 5 Minuten Berlin. Ich bin Ruth Ziesinger und ich habe drei Themen ausgewählt, die am Dienstag für die Stadt Berlin, aber bei weitem nicht nur für Berlin interessant werden. Seit Sonntagabend feiern gläubige Juden überall auf der Welt für insgesamt acht Tage Hanukkah, das jüdische Lichterfest. An diesem Dienstagabend dann finden in vier Städten, nämlich in Berlin, Jerusalem, Moskau und New York, besondere Hanukkah-Feiern statt. In diesen vier Städten werden Holocaust-Überlebende gemeinsam feiern. Sie wollen damit ein Zeichen setzen. Ein Zeichen des Sieges und des Überlebens über das menschenverachtende Naziregime. In Berlin werden zu der International Holocaust Survivors Night, wie es auf Englisch heißt, mehrere hundert Menschen im jüdischen Gemeindezentrum erwartet. Kommen wird unter anderem auch Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden. Sie und zwei weitere Holocaust-Überlebende wollen Hanukkah-Kerzen entzünden und darüber sprechen, was das jüdische Lichterfest für sie ganz persönlich bedeutet. In Zeiten wie diesen eine ganz besonders wichtige Geste. Am Mittag schon gibt es in Berlin die Senatspressekonferenz zu einem ganz anderen Thema, und zwar zum Dieselurteil. Das Verwaltungsgericht hatte ja geurteilt, dass Berlin Fahrverbote für bestimmte Dieselfahrzeuge an einer Reihe von Hauptstraßen verhängen muss. Der Senat könnte dagegen in Berufung gehen. Richtig wahrscheinlich ist es nicht, das wiederum ärgert besonders CDU und FDP. Verkehrssenatorin Regine Günther jedenfalls wird am Mittag das Geheimnis lüften und erzählen, was sie vorhat. Und vor über einem Jahr sind nach einem Verkehrsunfall zwei Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr bei ihrem Einsatz getötet worden. Die beiden Männer, ein 23-Jähriger und ein 38-Jähriger, hatten auf der A2 bei Brandenburg an der Havel nach einem Unfall Verletzte geborgen und dann wurde ihr Feuerwehrfahrzeug von einem Laster gerammt. Der Unfall hatte im vergangenen September viel Anteilnahme ausgelöst. Unter anderem sollte auch die Regelung für Hinterbliebene von hauptberuflich und ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten gleichgestellt werden. Und an diesem Dienstag beginnt nun der Prozess. Und bei uns geht es hier gleich weiter mit Neuigkeiten in eigener Sache. So, jetzt freue ich mich sehr, dass meine Kollegin Maria Fiedler aus der Hauptstadtredaktion hier ist. Hallo Maria. Hallo. Maria ist Redakteurin, wie gesagt, in der Hauptstadtredaktion und auch äh, mit das neue Gesicht, sage ich jetzt mal, des morgendlichen Newsletters des Tagesspiegels, der Morgenlage. Die Morgenlage nennt sich selber Newsletter für Politikentscheider. Und ich dachte mir, Maria, du könntest uns erstmal erklären, wie sah die bisher so aus?
1: Also bisher war es so, dass die Morgenlage eingeleitet wurde mit einem Kommentar, einem Tageskommentar von unserem Herausgeber Stefan Andreas Kastorf. Und äh, danach kamen dann äh, die News, es kam Talkshow-Zusammenfassung, es gab äh, oder gibt auch natürlich weiterhin äh, Standpunkte, also Zitate von Politikern, äh, wer hat sich wie positioniert uh -huh. und ähm, ja auch am Ende nochmal so einen kleinen äh, Rausschmeißer mit einer mit einer netten News, äh, die man vielleicht auch so noch nicht überall gelesen hatte. Und ähm, ja, und das wird auch alles weiterhin bleiben. Also es gibt weiterhin den Morgenkommentar von Herrn Kastorf, die News-Titelseiten und so weiter. Aber es kommt was Neues dazu. Und okay. ähm, das wird äh, die Hauptstadtlage sein. Das ist quasi die neue Rubrik, die jetzt am Anfang von jeder Morgenlage stehen wird. Und da werden ich und meine Kollegen jeden Morgen nochmal so einen kleinen Einblick geben, was sind die Gesprächsthemen im politischen Berlin, was muss man wissen und das wird dann noch analytischer, noch einordnender sein als bisher.
0: Du hast ja gerade gesagt, das wirst nicht nur du sein, auch Kollegen von dir werden daran mitbeteiligt, aber du bist schon diejenige, die das federführend machen wird, diese Einordnung. Hast du denn bestimmte Vorstellungen oder was hast du dir so vorgenommen, was ist dir jetzt erstmal besonders wichtig
1: dabei? Also, mir ist auf jeden Fall wichtig, dass wir den Tag einleiten mit ein paar Punkten, die man noch nicht überall gelesen hat. Oder vielleicht auch mal mit einem Blickwinkel, äh, den man so noch nicht bedacht hat. Okay. Also, dass es einfach ein Start in den Tag ist, der einem nochmal äh, so ein bisschen Gesprächsstoff vielleicht auch mit an die Hand gibt, der einem äh, sagt, worauf ist, muss man heute achten, was wird heute wichtig. Und natürlich auch immer mal wieder eine, eine exklusive Nachricht, wo man sagt, oh, das, das wusste ich ja noch gar mhm, nicht.
0: Mhm. Du bist ja seit einiger Zeit Redakteurin, eben im Hauptstadtbüro und beschäftigst dich dabei unter anderem mit der AfD. Und die AfD selber ist ja jetzt schon über ein Jahr im Parlament vertreten. Mich würde interessieren, wie hast du denn diese Zeit mit Begleitet. Was hat sich denn im
1: Parlament geändert, dadurch, dass die AfD jetzt im Bundestag sitzt? Im Bundestag hat sich durch den Einzug der AfD sehr viel geändert. Das würden auch alle Bundestagsabgeordnete so bestätigen. Ein ziemlich offensichtlicher Befund ist ja, dass der Ton rauer geworden ist. Mhm. Aber eben nicht nur dadurch, dass die AfD eingezogen ist und selber in den rauen Ton setzt, sondern dass auch die anderen rauer reagieren. Also sich auch die anderen so ein bisschen in ihrer Sprache und in ihrem Duktus an die AfD anpassen, was jetzt gar nicht unbedingt ein positiver Befund ist. Mhm. Es gibt auch Bundestagsabgeordnete, die erzählen, man plaudert gar nicht nicht mehr so offen und äh, ja, ausgiebig im Aufzug, weil man mhm. ja nicht weiß, fährt vielleicht ein Mitarbeiter von einem AfD-Abgeordneten mit. Also da sind die Abgeordneten von den anderen Parteien schon auch jetzt zurückhaltender und ähm, gleichzeitig sieht man eben auch, dass die anderen Parteien auch immer noch nicht so richtig ähm, wissen, wie man mit der AfD umgehen soll. Also das ist, äh, hat man jetzt gesehen, äh, Mariana Harder-Kühnel, eine AfD-Abgeordnete aus Hessen, sollte zur äh, Bundestagsvizepräsidentin gewählt werden, nachdem der andere Kandidat von der AfD vorher schon mehrfach abgelehnt wurde und sie ist jetzt auch nicht gewählt worden, obwohl gegen sie persönlich jetzt keine, ähm, keine krassen Äußerungen oder so vorliegen, die sie schon mal getätigt hat. Also da, da sieht man auch, da wird dann entschieden, ähm, weil, man, weil man die AfD vielleicht für ähm, radikal oder extrem hält, ähm, dann lehnt man eben die Kandidatin auch ab, obwohl die AfD nun als Partei in den Bundestag gewählt wurde und das zeigt eben auch, dass der Umgang noch nicht so souverän ist, wie er sein könnte. Ein
0: ganz großes Thema, manche sagen eigentlich das einzige Thema der AfD bisher, war Bundeskanzlerin Merkel und das Mantra Merkel muss weg. Jetzt wird an diesem Freitag Merkel zumindest als CDU-Chefin ja nicht zurücktreten, sondern sich nicht noch einmal wählen lassen lassen. Ich frage mich, meinst du, dass das auch Folgen für die AfD haben wird? Dafür wird sie möglicherweise an Anziehungskraft verlieren oder hat sich das eigentlich schon weiterentwickelt und es geht eigentlich gar nicht mehr um, gar nicht mehr um Angela Merkel und ihre Person?
1: Ich glaube, dass das auf jeden Fall Auswirkungen auf die AfD haben wird, auch wenn die AfD selber das öffentlich jetzt nicht so zugeben möchte. Aber klar ist natürlich, dass wenn das Feindbild Nummer eins abhanden kommt, dass das Schwierigkeiten mit sich bringt. Und jetzt kommt es natürlich ganz drauf an, wer dann jetzt diesen Freitag die Wahl zum CDU-Vorsitzenden oder zur CDU-Vorsitzenden gewinnen wird. Wenn es März wird, dann sind für die AfD die Probleme ein Stückchen größer, als wenn es AKK. K. also ja. Anne kram karrenbauer So, also da muss sich die Partei eine Strategie überlegen. Es ist auch schon mal, es gab schon mal ein Strategiepapier zu äh, Friedrich Merz, wo die AfD dann so ein paar Sachen zusammengetragen hat, was man gegen ihn in der Hand hat oder was man weiß über ihn, äh, was man als Gegenargument gegen ihn verwenden kann. Aber eine richtige Strategie gibt es eigentlich noch nicht. Und willst du eine Prognose abgeben, wer es wird am Freitag? Das traue ich mir nicht zu, aber ich glaube, was man sagen kann ist, was ja auch CDU-Anhänger wieder, immer wieder sagen, das Herz sagt März und der Verstand AKK und ich... Ich denke, so lässt sich das wahrscheinlich gut zusammenfassen und dann ist am Ende die Frage, wer dann am Freitag gewinnt vielleicht auch, äh, ob sich das Herz oder der Verstand in der CDU durchsetzt.
0: Ja, Wir sind auf jeden Fall gespannt. Maria, vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit der neuen Morgenlage. Vielleicht sagst du unseren Zuhörerinnen noch kurz, wie sie denn dann die Morgenlage abonnieren können, falls sie es nicht sowieso schon getan haben.
1: Einfach auf morgenlage.tagesspiegel und äh, sich dann auf morgen freuen.
0: Maria, vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls noch einmal Dankeschön für Ihr Interesse. Das war der Podcast 5 Minuten Berlin. Sie hören ihn jetzt immer neu, schon am Morgen. Und wir freuen uns aber nach wie vor sehr über Anregungen oder Kritik an podcast.tagesspiegel.de. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Macht Sie's gut.